0: Unalmas a magyar állampapír? Elég volt, hogy végül is ugyanannak az államnak adunk kölcsön, csak eltérő nevek alatt, minthogy bónusz, prémium, meg szuper? Hát akkor itt az ideje körbenézni a nemzetközi állampapírpiacon. A mai adásban megnézzük, hogy hogyan adhatunk kölcsön külföldi államoknak. Kezdjünk!
1: Bármilyen kijelentés információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak. Így nem alkalmas befektetési döntés meghoz mit talára. <síns> <síns> <síns>
0: a Podcast, Dencsi Attila, Horváth Attila és Magyar Zoltán Induhaus. Tehát, ahogy a bevezetőben erről már szó került, ma a külföldi állampapír vételi lehetőségekről fogunk beszélni. Olyan témákkal jövünk, mint hogy hol lehet vásárolni, milyen kockázatai vannak, mennyi pénzt lehet ezzel keresni, egyáltalán mennyi kamatot fizet, hát olyasmik, amit bárkit érdekelhetnek azok közül, akik már a magyar állampapírral egy picit hát, túl vannak telítve. Oké. Okay. Kezdjük tehát azzal, hogy miért is érdemes foglalkozni a külföldi állampapírvételi
1: lehetőségekkel. Azt látjuk, hogy mostanában, hogy a Magyar Állam nagyon elkezdte tolni az állampapírokat, egyre többen érzik azt, hogy egy kicsit gyanús ez az ajánlat, és egyre többen gondolják azt, hogy a Magyarországon kívül sokak szerint Magyarországnál biztonságosabb helyen kellene kamatoztatni a pénzüket. Úgyhogy talán ez az egyik ok, hogy sokakban fölébredt egy ilyen alapvető igény, a biztonságban tekintetében, hogy nagyobb biztonságot szeretnének, másrészt az, az abban az irányba is, hogy a magyar állampapírban kezdenek egy kicsit elbizonytalanodni. A ez úgy látom, hogy azért szimpátiakérdés, kérdés, ez részben azért összefügg így a párt preferenciától is, mennyire elégedett valaki az országa, mennyire nem, mennyire bízik benne, mennyire nem, és akkor ebből kifolyólag már azért sokan levonják azokat a következtetéseket is, hogy akarok egyáltalán kölcsön adni a magyar államnak, vagy nem Én azt tapasztalom, hogy nagyon sokan csuklóból elutasítják azt, hogy bármilyen közük legyen a magyar államhoz, meg a magyar befektetésekhez nem akarnak úgymond kölcsön adni a magyar államnak. Azért titokban van egy kis állampapírportfóliójuk, de egyébként
0: elutasítóak. Vannak akár... ilyenek, van, ilyen. ilyenek is. Igen, de ez jól érezhető, hogy van egy vonal
2: ilyen tekintetben kettő részre osztott szintén. Nem csak így kitaláltuk, hogy ez biztos sokat érdekel, hanem ténylegesen gyakorlatban is azt látom, hogy sokan úgy is azzal kezdik, hogy már van valamennyi magyar állampapír, és hogy most már tényleg bármit, ami nem az, mert hogy már ő is érzi, hogy jól hangzanak a számok, meg minden tök jó, de, de hogy azért ne csak magyar állampapír legyen, még akár másodpiacról is, vagy bármilyen szemszögből, és hát igazából emiatt gondoltuk, hogy akkor mélyüljünk el ebben a témában is kicsit. Oké, okay. akkor kezdjük
0: először is a külföldi állampapírok előnyeit.
1: Nagyon egyszerű az egyik előnye az, hogy nagyobb biztonságot lehet vele elérni, főleg, hogyha mondjuk Magyarországnál magasabb, minősítésű országnak adunk kölcsön, vagy hogyha mondjuk nem egy darab állampapírunk van, hanem több különböző országtól, akkor nyilván emiatt, amit a is említett, diversifikálás miatt nő a biztonságunk. Azért majd lesz neki hátránya is, méghozzá az egyik az az, hogy többet kell majd adózni, ugye mondjuk a Magyar Állampapírnak megvan az a hatalmas nagy előnye, hogy a 2019 után kibocsátottak azok kamatadómentesek, meg szociómentesek is, ez ugye teljesen elvész. Mindenmentesek, így van. Mindenmentes, igen. A sütemények a cukrászdában. De de azért itt is lesz megoldás, mert ha valaki TBS-re akkor ugyanúgy le lehet majd nullázni a felmerülő adókat. Illetve minél biztonságosabb lesz egy ország, annál alacsonyabb kamatokra lehet számítani, de ez azért majd nem fogja azt jelenteni, hogy összességében sokkal rosszabb hozamokat lehet majd elérni, és akkor erre majd kitérünk, mert ott viszont a külföldi állampapiroknál bejön egy pár olyan alternatív módszer, amivel még lehet tovább növelni a hozam lehetőségeinket. Igen,
0: itt az előnyöknél lehet, hogy nem is véletlen, de az, hogy jellemzően nem forintban vannak a külföldi állampapírok, majdnem, hogy kizárólagosan devizában vásárolhatóak ezek, tehát euróban vagy dollárban például. Igen, az a tapasztalat, hogy az amerikai állam, az nem bocsát ki forintban. Nem, nem is Ez még előfordulhat, bármi történt. Jó, oké, akkor tudjuk, előnyök, hátrányok, melyik országokról beszélhetünk, akik szóba jönnek?
1: De először nézzünk egy, egy, egy listát összesítve, a... Ha megnézzük azt, hogy Európában, szerintem most már elsőkben maradjunk az Európai állampapíroknál, akkor bevágunk itt egy listát a 10 éves állampapír, meg aztán bevágunk majd egy másikat a 20 éves állampapír hozamokról, mi az, amiket így el lehet érni. Itt az összekében azért az hozzá tartozik, hogy körülbelül a magyar állampapír az, ami vezet mondjuk dollárban, Euróban, a román egy kicsit így előttünk van. De azért ennek ellenére, Nyilván nem csak ezekben érdemes gondolkodni, hanem nézzünk szerintem egy pár konkrét példát, hogy mi az, amit talán ugyanúgy egy jó vétel lehet, csak más szempontok miatt.
2: Igen, igen, erre
1: rácsatolva, hogy tényleg nem
2: arról volt szó eddig, hogy mi azért ilyen óriási hazafiak vagyunk, és a hungarikumokat keresve beszéltünk mindig magyar állampapírokról, hanem hanem ténylegesen miután azért... a mi gazdaságunk van talán a régióban, meg Európában az egyik legjobban nagyon verve, ez egyszerűen itt voltak a legmagasabb, vagy vannak a legmagasabb hozamok. Most nyilván kihagyom, mondjuk nem tudom, Ukrajnában 70% feletti hozammal lehet befektetni. Mondjuk az ez más kockázati szint jelenleg. Van-e még bármi, ami mondjuk dollárban van kibocsátva, és más országé, de szóba jöhet? Szerintem olyan indítanám, hogy miket szoktunk referenciának ö, tekinteni. Tehát mondjuk dollárban azért az USA-ról valószínűleg a hallott, az a referencia pont, az mondjuk így a kockázatmentes hozamnak a ö, eszköze, és ott azt látjuk, hogy hosszú kötvények esetén, tehát olyan kötvények esetén, hivatalosan ez 10 év után már az, itt most tényleg akár nagyon hosszú, húsz év feletti kötvényekről is beszélhetünk, gyakorlatilag négy és fél, közel öt százalékos hozamok vannak dollárban, ami azért, ha azt nézzük, hogy az infláció hosszú távon ilyen 1-3 százalék magassága, akkor abból azért az kijön, hogy ez tényleg egy hosszú távú infláció feletti hozamot lehet most itt lefixálni az embernek, és akkor ahogy kicsit kockatosabb országot választunk, úgy mennek felfelé a hozamok, tehát itt van mondjuk a 6,5-7 százalék környékén a magyar, hogy a, a, a román hosszú kötvényeknek a hozama, de mondjuk szintén elég érdekes országok lehetnek a öbölmenti országok, amik egy Szaúd-Arábia, Katar, amik gyakorlatilag egy ugyan kicsit alacsonyabb szinten vannak, de még mindig érdemi hozamat lehet rajtuk elérni, tehát gyakorlatilag egy ilyen 5,5-6 százalék környékén mozognak egyébként ezek is. És a magyar meg a románt is azért említetted, mert szintén van belőlük dolláros. Igen, elötvénye. tehát ez most a kifejezett dolláros jegyzések voltak, igen, de például ezeknek az országoknak ugye van eurós verziója is. Itt az fontos, hogy a, eleve a dollár euró, kamat környezet között ott uh, van egy különbség, tehát mondjuk, hogy a magyar például maradva a magyar dolláros, az valahol ilyen hat és fél hét, a magyar eurós, az ilyen ötöt öt és fél környékén mozog. És akkor ugyanez a logika azt is jelenti, hogy euróban, hogyha nézzük, akkor mondjuk szintén biztonságosról indul, mondjuk egy osztrák állampapír, az ilyen három-három és fél, és akkor a kettő között azért még szerintem releváns szinteken van mondjuk egy olasz vagy egy spanyol, kötvénynek a hozama, amik ilyen négy fél százalék környékén Lengyel, Lengyelország például, hogy ilyen? Lengyelországnál ő érdekes van, azeknél biztonságosabb, tehát ő gyakorlatilag szintén egy ilyen négy százalék környékén van. Tehát mondjuk egy olasprán egy, egy fokkal már kötvény árazás szempontjából jobb helyen található meg. Oké, okay, de hasonló a Liga, megértem is. Oké, okay. és
1: akkor hogyan lehet keresni kötvényekkel még? Hát ugye van a nagyon triviális része az, hogy ebbre vágjuk a kamatot, ezt talán nem kell túlmagyarázni, és akkor ezen kívül lesz még három módszer. Az egyik az az, hogy uh, talán az is valamennyire egy kézenfekvő, hogy ameddig magasak a kamatok, addig tuduk, tudjuk fixálni igazán hosszú távra. Ez az, amire Attila is utalt, hogy amíg magasak a kamatok, de a következő időszakban arra számítunk, hogy alacsonyabb lesz az infláció, akkor mondjuk be tudjuk 10-20 évre is akár egy viszonylag magas infláció fölötti hozamot rögzíteni. Ez az egyik része, ami egy jó dolog lehet, a másik az, hogy kamatos kamat, megkapjuk a kamatot, visszarakjuk, ez is talán egy kézenfekvő, és a harmadik, ami én úgy gondolom, hogy talán kevésbé egyértelmű sokak számára, az az, hogy ezeknek a kötvényeknek van egy árfolyama, ami érzékeny, két dologra, az egyik az az, hogy hogyan változik egy országnak a biztonsági besorolása, erről most nem fogunk így részletesebben beszélni, tekintsük úgy, hogy a, a, amit megveszünk egy kategóriásnak, az véletlenül a következő években is úgy fog maradni, de ami ennél érdekesebb az az, hogy, és ami biztosan változni fog, az a kamat környezet. Az elmúlt évek, elmúlt egy-két évben emelkedtek a kamatok, összezuhantak a kötvényeknek az árfolyamai, és most már kilátásban van, hogy ez meg fog változni, mondjuk 2024-ben, akkor pont az ellenkezője történik. Csökkentik a kamatokat, emiatt megemelkednek a kötvényeknek az árfolyamai. Ez egy olyan lehetőség, hogyha például 1%-ot emelkedik, vagy 1 százalékot csökken az alapkamat, akkor egy 10 éves állampapírnak 10%-kal fog megugrani az árfolyama. Nyilván, hogyha 2%-ot, akkor meg 20-szal. Hát igazából így még egy, egy olyan állampapírral is lehet egészen sokat keresni, nagyon rövid idő alatt, aminek látszólag nem valami érdekes, akár ilyen 2 3 4 százalékos a kitüntetett hozam, ami láthatóan elérhető rajta. Van erre példa? Hát mondok egy nagyon vad példát, svájci állampapírt mondok, ami os kamattal fut, ez egy több évtizedre szóló 2064-ben lejáró állampapír, a példa sem mai lesz, hanem akkor, amikor még volt kamat csökkentés így a világban, 2015-16-ot írunk, akkor gyakorlatilag egy év alatt a 32 ot lehetett keresni svájci állampapírral, aminek a kamata 2 volt. Szóval egészen meglepő hozamokat lehet összehozni, hogyha odafigyelünk arra, hogy mi állampapírt választunk, és hogy ezt összehangoljuk a piaci helyzettel.
0: Oké, okay, tehát a svájci kétszázalékos kamat fizetésű állampapírnak az árfolyama emelkedett annyit, hogy ez a 30 körüli Növekményhez keletkezett annál, aki már rendelkezett ezzel a papírral.
1: Így van, tudnánk példát mutatni ugyanerre, hát a magyarnál, az már sokszor volt példa, de igazából tudnánk mutatni az összesnél olaszra, spanyolra, lengyelre, mert hogy a folyamat mindenhol ugyanaz, hogy csak csökkentik a kamatokat, megemelkedik a kötvényeknek az árfolyama, és mivel ez egy ilyen időszakon eleve előttünk, így azért arra számíthatnak a befektetők, főleg azok, akik a hosszabb távú kötvényeket, minél hosszabbat vásárol, annál érzékenyebb lesz erre a kötvény, a, annál nagyobb hozamot fognak tudni majd elérni vele. Ez szerintem tényleg nagyon fontos,
2: mert, és ezért is kicsit bonyolult egy másodpiaci kötvény kiválasztása, mert egy általános ügyfélfel, aki először találkozik másodpiaci kötvényekkel, az sokszor látja, hogy van egy kamat, meg van egy árfolyam, és ezt csak úgy úgy vizsgálja, hogy hogy a száz az a száz alatti jó, a száz fölötti rossz, a kamat az minden nagyobb, annál jobb, de ugye nagyon sok más szempontból is lehet ezt vizsgálni, egyébként, amit Attila mondott, ez egy ilyen átlag, ez a tíz év egy százalék logika, ez a, mert egy kifejezett mutató, ez a modifájt gyűlés, vagy módosított duráció, jó, sokkal magyarosabb, <gül> szóval most átlag idő, aztán jobban hangzik, amíg direktben tényleg azt méri, hogy minden más változatlansága mellett az egy százalék kamatváltozás az akár lefelé, akár felfelé mekkora árfolyamváltozás eredményez. És ez tényleg azért fontos mutató, mert itt ez már ugye azt is számolja, hogy mi az alap kamatozása a kötvénynek, és így lehet az például, hogy amikor mondjuk a eurós vagy dolláros kötvényekről beszéltem, akkor ott mondjuk a magas kamatfizetési dolláros hozamba 7 százalék körüli magyar államkötvénynél, ugye a maga a hozam, az ugye a végigtartás esetén szumma realizált eredmény, ez ugye 7 körül van. Rész. Ö, évesítve így van. Ö, viszont ennek ez az egyszerékra való kamatéhezékenység, ez valahol 7 és fél környékén van, viszont például az egyébként kisebb hozamú említett olasz és spanyol esetén, amik meg gyakorlatilag 4 és fél voltak hozamba, ott ezek 10 feletti értékek, ezek az átlagidők, tehát Elképzelhető meg az, megtörténhet az, hogy hiába, hogy a hozama mondjuk jobb az egyik papírnak, a másik az úgymond mondjuk kamatérzékenységnek lehet ezt mondani, a másik sokkal kamatérzékenyebb, és amikor csökkentik a kamatokat, hiába volt elmett kevesebb hozama, nagyobbat ugrott az árfem, és így szumma befektető, több hozamot fog elérni tulajdonképpen az adott papíron. Értem. Ez olyan, mint egy ilyen kertészkedés, hogy vannak érzékenyebb
0: növények, és vannak kevésbé érzékenyek, mondjuk fényre, meg esőre, és akkor jobban nő, kevésbé nő. Nem? Így van,
2: így van, így van. Tehát nagyon sok szempontot érdemes vizsgálni, amikor másodpiaci kötvényt választunk.
0: Igen, ezért kell szakértőhöz fordulni, hogyha valaki érzi már most magában, hogy szeretne másodpiaci kötvények kapcsán egy portfólió felülvizsgálatot, meg javaslatot kapni tőlünk, akkor a leírásban található linken lehet nálunk érdeklődni. Na mik vannak még, amiket
1: fölvirágoztatjuk a hallgatóságot? Beszéljünk a kockázatokról, mert arról is van pár. Szerencsére nem olyan sok, az egyik kockázat ugye forinthoz képest biztos, hogy valami más devizában fogunk vásárolni. ott lesz egy árfolyamrizikónk, forint euró, forint dollár, hogyha az ellenünk fordul, akkor az kellemetlen lehet, bár Nyilván az a tapasztalat, hogy az elmúlt 15 évben azért a hosszú távú trend a forintnak, mind az euróval, mind a dollárral szemben az inkább a befektetők malmára hajtja a vizet. Hoppá, egyébként az egy előny is akkor, ha már erről ezt említjük, amivel extra hozamat tud zsebre vágni a befektető. A másik ilyen kockázata lehet az az, hogy ha még jobban eldurvul az infláció, visszajön, elharapódzik, még tovább emelik a kamatokat, akkor ugye ez az előbb említett pozitív kamatváltozás az, az ellenünk is fordulhat, és akkor összepréselheti a kötvényeknek az árfolyamát, és akkor ugye maga az árfolyam, ami, ami alapvetően egy kockázat, hogyha megveszünk mondjuk egy tíz éves állampapírt, és mondjuk fél év múlva akarom eladni, mert éppen megszorultam, ilyet ne csináljon lehetőleg senki, hogy tíz évre vásárol egy állampapírt és pár hónapon belül meg meg felbontja, akkor felállhat az a kellemetlen helyzet, hogy pont akkor úgy alakult az árfolyam, pont még nem indult el a kamatcsökkentés, pont már nem tudom, belengedték azt, hogy lehet, hogy még lesz egy kamatemelés, aki türelmetlen, akkor lehet, hogy ott valami kell- kellemetlen árfolyamvesztesség éri. Ezek elsősorban rövid távon jelentkező kockázatok, de azért ezek erre jó tisztában lenni. Hogy ilyen, tehát szerintem, hogy valaki külföldi kötvényeket vásárol, főleg úgy, hogyha szeretne egy tényleg érdemi hozamot elérni, az lehetőleg ne ilyen nagyon rövid időtávokban gondolkozzon.
2: Énként alapvetően ezek tényleg így vannak, meg létező kockázatok, de azért ez itt kikívánkozik belőlem, hogy azért az fontos látni, hogy itt nagyon-nagyon tényleg egy nagy eséllyel mondhatjuk azt, hogy valahol itt a legalacsonyabb szintek körül vagyunk. Tehát igen, ha még valami nagyon rossz történik a világban, akkor emelhetnek kamatokat, de hogy már most Történelmileg nézés, mondjuk egy USA 55 százalékos alapkamat is olyan, olyan szinteken van, hogy az tényleg egy nagyon komoly külső sok kell, hogy még ennél is tovább emeljék a kamatokat érdemben, és azaz még lejjebb menjen a másodpiaci kötvények árfolyama. Tehát a valóságban van egy létező kockázat, ez mert meg nem tudom, hogy a tájvant, vagy történhetnek rossz dolgok, de hogy most tényleg az a furcsa környezet van, hogy akár pár éves távon is kijöhet az az eredmény, hogy érdemben nem kell azt megnézni a befektőnök, hogy ez még lejjebb megy, mert valahol most tényleg ott lehetünk egyszerűen, ami a aljapiacnak, aztán nyilván persze ez majd később derül ki, de... Profitaszoljon
0: belőled
1: legyen így. Oké, okay.
0: tehát itt is az időzítés, az nagyon fontos, hogy Kovács Máté kollégánk olyan gyakran említi, hogy ezek az időablakok, amikben a hosszú kötvények magas hozammal ellátottsága megvásárolható, azok végesek, tehát mondjuk egy ilyen tíz hónapon belül bizonyosan jó eséllyel zárulhatnak a kapuk. Ez az, amit nem tudunk. És akkor jön a leggyakrabban felénk kérdésre a válasz, hol lehet ilyeneket vásárolni?
2: Ezzel tényleg az a helyzet, hogy mindig olyan furcsa a piaci tekintetben, hogy ezek teljesen reális kérdések, mert nagyon kevés lehet egyszerűen ezeket elérni, tehát sokkal besétálnak egy kereskedelmi bankba, van, aki a kicsitárhoz próbál besétálni, Bárhova, és egyszerűen van, aki nem is ismeri, hogy ezek vannak, de hogy náluk biztos nincsen. Hallott valakiről, aki hallott erről, de hogy hol vette, azt nem tudja. Már szóval... valaki
1: azt is írta egyébként, többen is kommentek, hogy ez biztos, hogy kamu, tudja, <gül> hogy nem én létezik
2: tudja, állampapírok. <gül> é, de, 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 nem tudom, hogy ez miért ilyen titkolt információ Magyarországon, de egyébként ezek elérhetőek, jellemzően egyébként ilyen kifejezett diszkontbróker cégeknél, bár egyébként ott sem mindegyik, tehát pont most csináltam pillanatkutatást, Magyarországon TBS számlát nyitni képességből, mondjuk ilyen kbcr Szténet, nem voltak a normál ügyfélszinteken. Ki lehet mondani cégneveket? Most okay. aki mondtak, mindegy. Szóval, hogy gyakorlatilag ott nem voltak, de azért vannak olyanok, ha ez elérhető, talán, hogy mondjuk nem TBS kompatibiliseket nézünk, és hát elérhető különböző befektetési bankoknál, nálunk is egyébként, tehát mi, az, mi nem csak azért beszélünk erről, mert hogy így hallottuk, hanem mert hogy nálunk ezek így el is érhetőek, és ahogy tényleg itt, ezt szerintem kifejtettük egy-egy példánál, azért itt tényleg fontos az, hogy melyiket meg hogy verszük, mert nagyon sok fajta van. Ez most egyébként csak állampapírokról beszéltünk, de hát léteznek vállati kötvények, és lehet egy Nike másodpiaci kötvényt venni. Mert hát gyakorlatilag méretarányosan is nagyon sok változat van. Tehát például az említett öbölmenti országoknál az, hogy egy darabot mekkora összegért lehet megvenni belőle, tehát mondjuk mennyi a minimum belefektethető összeg, az nagyon-nagyon nagy. Ö- számban az gyakorlatilag ilyen 100-200 dolláros, ez a névérték, tehát ez a névértéke ilyen magas. Ezeket például lehet, hogy értelmesebb valamilyen alapban megvenni, és akkor ott mégis tudunk bőle venni, hogy érdemi portfóliunk legyen. Szóval hát tényleg nagyon sokféle van. Várj, akkor összefoglalom, tehát kell egy olyan befektetési szolgáltató,
0: akinél értékpapírszámlát nyithat az ügyfél, és annál a befektetési szolgáltatónál elérhetőnek kell lennie a külföldi állampapíroknak különben hiába minden. És hogyha van ilyen, mi ilyenek vagyunk például, és van még pár ilyen az országban, akiknél bizonyos külföldi kötvényeket, másodpiaci kötvényeket, állampapírokat és vállalati kötvényeket is meg lehet venni. Ezekhez bizonyos limitek tartoznak, mert nem mindegyiket lehet megvenni ö, 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 kevés pénzért valamiért viszonylag sok pénzre áldozandó. Például ilyen az öbölmenti országok egyedi de mondjuk egy spanyol állampapírt jó eséllyel már sokkal kevesebb nullával
2: is meg lehet vásárolni. Igen, még csak egy utolsó gondolat, hogy itt Amiatt gondolom, hogy tényleg fontos, mielőtt vásárolunk, alaposan körülnézni, akár beszélni egy tanácsadóval, mert nagyon sok olyan ilyen prekoncepció, ilyen beidegződés van. tudom, vegyünk akkor osztrák állampapírt, mert ez biztonságos. De most például hogy osztrák állampapír az elmúlt két évben lehetett több mint 60, közel 60 százalékot bukni. Például van osztrák állampapírból száz éves, mert kibocsátottak egy 07-es kamaton, egy olyan környezetben, amikor nulla volt mindig is a kamat, és akkor mindenki azt gondolt, hogy a 07 az több. Aztán most egyszer csak jóval magasabbak a kamatok, és ennek az árfolyama a földbe ágy gyakorlatilag. És az ember vett egy osztrák állampapírt, hogy az jó lesz, mert az osztrák állam az biztonságos, és ugyanúgy óriási. Tehát ha most a családi nagyon osztrák állampapírba volt, akkor tavaly évhez képest mondjuk lehet, hogy lefeleződött a. Hát, sőt, akár több mint lefeleződött, tehát brutális szempontból És tényleg nagyon sokféle, nagyon sok tulajdonság van. Nyilván nem azt mondom, hogy lehetetlen ezeket megérteni, csak ha még soha nem láttunk ilyet, akkor.
1: Jörgős úr, szóval szóltadó, beszélni, aki már látott ennyi. Másik szerintem ilyen sok esetben félreértés azzal, hogy alapokon keresztül vásárol valaki. Ugye, ha valaki önálló befektető, akkor LTF-ekkel biztos, hogy tisztában van, tőzsdén kereskedhető befektetési alapokkal. Ugye az az alapfelvetés, hogy az LTF-ek azok az aktívan kezelt alapokat odaverik, a passzív LTF-ek. Na most ez ugye a részvényekre igaz kötvények az már egy teljesen más tészta, és ott az a tapasztalat, hogy sokkal nagyobb arányban tudnak az aktívan kezelt kötvényalapok jól teljesíteni, mint az ugyanolyan kategóriájú passzív indexkövető alapok. Úgyhogy ott szerintem még inkább észnél kell lenni, és nem egyszerűen csak ilyen netes infókra támaszkodni, hanem alaposabban körbenézni azt, hogy melyik alapot vásároljuk, ugye az alapoknál is kétfajta verzió van, vagy az, hogy egy olyan állampapírt veszek, ami kicsengeti nekem majd a kamatokat, ezek az úgynevezett ilyen kifizető alapok, vagy pedig olyat, ami visszaforgató, ott meg arra játszok, hogy az említett árfolyamváltozásoknak a folyamata, az én malmomra hajtja a vizet, és hogy igazából ezzel fogok majd pénzt keresni. Meg ott automatikusan kamatos-kamatozik
2: a pénz önmagába tulajdonképpen.
0: Jó, tehát a magasabb áron vásárolható kötvényeket inkább alapon keresztül ugye megvenni a kis befektető a többit, meg akár egyedi papírként is. De szakértői tanácsadás mentén, mert hogy elég komplex világ, nem véletlen van lejátszási listánk már a Youtube-on a másodpiaci, a misztikus másodpiaci kötvényről, ami teljesen létező. Ha valakinek segítségére voltunk ezzel az adással is, akkor köszönjük szépen, hogyha a felfele mutató hüvelyi megnyomva tetszését fejezi ki felénk, a feliratkozás gomb szintén használható. Nagyon szépen köszönjük, kommentálni is lehet kérdéseket feltenni, szoktunk rá válaszolni, valamint, hogyha valaki szeretne konzultációra jönni, mert például másodpiaci kötvényeket akar vásárolni, akkor ne habozzon, leírásban a link, katt, és akkor várjuk szeretettel. Magas minőségű víz, dél-amerikai kávé klimatizált
2: helyiség. A viszont látásra, a viszont hallásra. A viszont látásra. viszont hallásra, viszont látásra, és üdvözlöm a kis babákat is otthon. Szia Zoya, szia Eli. Ez volt a Pénzbeszél, az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről. Hogy is vagyunk? Mondtam, de nagyon
0: tetszik a flow. Hairy- hogy szoktam kezdeni? Pénzbeszél podcast? Aha.